0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 오늘 코로나19 신규 확진자 수 324명 지난 14일부터 계속 세 자릿수를 기록하고 있고 300명을 넘어선 것은 오늘이 처음입니다 지난 8일 동안의 신규 확진자가 2천 명에 육박하고 제주를 제외한 16개 시도 모두에서 확진자가 발생하고 있습니다 이런 비상한 상황임에도 사랑제일교회를 비롯한 일부 보수 개신교단체들은 정권 차원의 위기를 덮기 위해 교회를 희생양 삼고 있다며 오히려 정부의 방역을 비난하는 입장문을 내놨습니다 정부가 확진자 수를 확대하고 있고 검사와 격리를 강요하는 행위가 직권남용과 불법 감금이라고 주장을 합니다 오히려 방역 실패 책임을 물어서 정은경 본부장을 해임하라고 요구하고 있는데요. 한시가 급한 상황이지만 이들에게 방역과 검사 협조를 기대하기는 힘들어 보입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 기독교계의 원로 한분 모시고 현재 상황 어떻게 보고 계신지 말씀 듣도록 하겠습니다. 한주 동안의 주요 스포츠 소식 최동호의 관전 포인트에서 살펴보고요. 이부와치독에서는 방송 언론계까지 번진 코로나19 상황 또 언론의 공짜 취재 문제에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 혐오가 늘어나는 우리 사회 어떻게 봐야 할지 시사본부 금요 초대석 지금 또 혐오하셨네요의 저자 강민영 작가와 함께하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이번 코로나 재유행의 중심에 교회가 있습니다. 집단 감염 우려에도 대규모 집회를 열고 대면 예배를 강행하는 것에 대한 비난 여론이 높아지는 상황에서 개신교 내부에서 다양한 입장들 나오고 있는데요. 오늘 이슈 우리 한국교회를 대표하는 기독교계 원로 어르신 한 분과 함께 좀 말씀을 듣고자 합니다. 고신대 석좌 교수십니다. 손봉호 목사님 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까? 예. 네.
2: 코로나19 상황에서 교회 다니시기도 힘드실 것 같은데 어떻게 지내고 계십니까?
3: 예, 뭐참 힘듭니다. 지난주일에 설교를 하러 교회에 가서 녹화, 녹화만 하고 왔습니다.
2: 아, 비대면으로 그러면 하고 계신가 봐요? 그렇습니다. 예. 네. 최근에 특히 교회에서 감염자가 속출하면서 교회에 대한 부정적인 인식이 커지고 있습니다. 이 상황을, 아, 목사님께서는 어떻게 보고 계신지요?
3: 예, 참고로 저는 목사가 아닙니다. 아. 저는 기회 장로입니다. 예, 예. 어쨌든, 어, 뭐, 정말 우리 기독교가 욕을 먹어야 할 그런 위치에 있습니다. 네. 뭐, 너무 죄송하고, 정말 참 반복해서 말씀드립니다. 너무너무 죄송합니다. 음. 국민들에게 또 방역에 애를 쓰시는 분들에게 또 기업계 모든 분들에게 네. 엄청난 해를 끼친 것에 대해서 얼마나 죄송한지 모르겠습니다. 다시 한번 기독교인 한 사람으로서 사과하고 또 사과합니다.
2: 네. 그러면 제가 호칭을 손봉호 교수님으로 정정하도록 하겠습니다. 네. 예,
4: 그렇게 해주세요. 네. 예.
2: 정부가 대면 정규예배나 소모임을 금지했습니다. 하지만 일부 교회에선 현장예배를 강행하겠다고 하는데 먼저 예배라는 게꼭 모여서 해야만 하는 건지 여쭙겠습니다.
3: 예, 전혀 그렇지 않습니다. 우리 기독교는 어, 그 형식이 중요한 게 아니라 네. 그 마음의 태도 심지어는 뭐 예배 형식을 취하지 않고 가령 어려운 사람을 돕고 또 다른 사람을 위해서 희생하고 하는 그것도 예배가 되는 겁니다. 네. 그러니까 형식 물론 같이 모여가지고 같이 장소 모르고 기도하고 하면 좋죠. 음. 그러나 그것이 우리 이웃의 생명에게 생명의 위협이 될 때는 네. 그렇게 들는 것이 오히려 하나님께 기쁨이 되질 않습니다. 오. 그래서 내 이웃의 생명을 보호하기 위해서 비 대면 예배를 드리는 것이 오히려 하나님을 훨씬 더 기쁘시게 하는 것이기 때문입니다.
2: 네. 그런데도 불구하고 왜 일부 교회들 현장에서는 그 대면 예배를 강행하려고 할까요?
3: 그래요. 뭐 그게 아마 전통적으로 같이 모여서 예배 드리는 것이 습관이 되어서 그런 것이 아닌가 생각하고요. 네. 또, 물론 그게 이제 좋습니다. 우리 음. 이 기독교에서는 그 성도의 교제라는 것이 상당히 중요하고, 네. 그 사도신경에도 그게 나와 있는데, 같이 모여가지고 얼굴을 맞대면서 그렇게 같이 예배 드리는 것이 좋죠. 음. 어, 그러나, 이제 그, 그런 형식에 너무 매였기 때문에 아마 그렇게 하지 못하는 것에 대해서 조금 반발이 있는 게 아닌가 그런 생각을 합니다. 저는 그게 전혀 우리 기독교에 대한 탄압이라고 생각하지 않습니다. 우리 네. 생명을 지켜야 되지 않습니까? 어. 그게 훨씬 더 중요하죠.
2: 생명을 지키는 것이 훨씬 더 중요하다.
3: 그렇습니다.
2: 알겠습니다. 이번 코로나19 재유행 확산에 전광그 사랑제일교회 목사가 좀 중심에서 등장을 하고 있습니다. 순 교수께서는 예전부터 이 전광홍 목사에 대한 비판의 목소리를 좀 내셨던 것으로 들었습니다.
3: 그렇습니다. 어 그분은 어 너무 이제 정치적인 활동을 많이 하는데요. 네. 아니 뭐 기독교인이라고 해서 정치 활동을 하지 말라는 건 아닙니다. 네. 그러나 목사는 정치 활동을 하면 안 됩니다. 마치 대통령이 교회 에 와서 설교를 한다면 그것도 문제가 되지 않겠습니까? 네. 그러니까 그 다기 자기 맡은 일이 따로 있고 전문직이 있는데 어. 목사가 해야 할 일은 정치가 아니거든요. 예예. 에 그래서 목사가 정치 활동을 하는 것그 자체가 원칙이에 은나고 그보다도 더 중요한 것은 그것을 기독교적 정치라고 착각을 하는데 네. 그분이 하는 정치는. 반드시 기독교적이 아닙니다 그게 뭐가 증명을 하는 거 아니까 그분을 따르는 사람들 가운데 비기독교인이 상당히 많아요 네. 그러면 그게 기독교 정치라고 할 수가 없잖아요 어. 그거는, 그저, 그 아주 극보수적인 정치 활동을 하는 겁니다. 예. 런데 그렇게 할 때, 솔직하게, 나는, 그 뭐, 극보수적인 정치 이념을 가지고 있다, 그 활동을 한다면 또뭐 괜찮은데, 네. 그걸 마치 기독교적인 것인 것처럼 하는 거, 음. 그것 때문에 제가 그 비판을 했습니다.
2: 네. 그전광우 목사 쪽에서 어제 그뭐 조선중앙동화일보를 통해서 지금 교회의 태도에 대해 비판을 하기도 했다고 하고 전광우 목사 주변에도 그 생각을 비슷하게 같이 하고 있는 아 동료 목사들도 꽤 있다고 하는데 이건 어떻게 보고 계세요?
3: 예, 근데 그분들은 자신들이 하고 있는 것이 이제 기독교적이라고 믿고 때문에 네. 이제 그렇게 하는 거죠. 음. 이제 그 잠깐 설명이 필요한데 우리 한국 기독교가 조금 방공사상이 강합니다. 네. 예, 그건 우선 이제 그, 에, 공산주의가 무신론이고, 그다음에 전쟁 그 다음에 6.25 전쟁 때그 기독교인들이 많이 그 사례를 당했고, 또, 예. 그보다 더 이제 그 북한의 기독교인들이, 에, 그 피팍을 피해가지고 많이 넘어왔어요. 음. 그래가지고 이제 기독교 내부에 그 방공사상이 강하고, 그런데 지금 정부가 조금 북한에 대해서 너무 관용적이다. 네. 이런 그 불평이 있는 사람들이 많이 생겨났어요. 어. 그러니까 정광훈 목사 같은 분또뭐그외에 이런 사람들은 아, 이 큰일났다. 예. 아, 이게 방공이 곧기독교적이라해야 되는데, 음. 그러니까 방공적인 말은 그 보수적인 정치 활동을 하는 것이 기독교적이다. 이제 그렇게 착각하게 되는 겁니다. 네. 그러나 어, 그 엄격하게 따지면은 기독교는 이렇든 저렇든 정치를, 정치적인 종교가 아닙니다. 음. 어, 정치는 권력으로 그 사회 질서를 유지하고 뭐 사회를 바꾸려고 하는 거 아닙니까? 예.
4: 그런데
3: 예수님은 그 주위에 있는 사람들이 그 권력적인, 정치적인 방법을 사용하자고 아주 끄절리게 유혹을 했는데도 불구하고 끝까지 그게 굴하지를 그 않았어요. 그리고 오히려 어, 자기가 희생하고 그 십자가의 못 박힘으로 세상을 바꾸겠다 그런 방법을 사용했거든요. 네. 그래서 우리 기독교는 정치적인 방법으로 무슨 문제를 해결하려고 해서는 절대로 안 됩니다. 어. 봉사하고, 희생하고, 손해보고 그런 방법을 사용해야죠.
2: 네. 아 지금은 특히 이제 이 감염, 이 코로나 19가 확산되는 것이기 때문에 더욱 더좀 걱정이 되는데.
4: 예식을 하죠
2: 전과음 목사 쪽이라든가 특히 이제 사랑제일교회 그~ 교인들이 어~ 뭐~ 유언비어를 좀 퍼뜨리고 있고 무조건 정부가 양성을 좀 확대하려고 한다. 무한대 검사를 강요한다. 어 보건소에서 검사를 받으면 무조건 양성 확진 받는다. 이렇게 지금 계속 얘기하면서 검사를 받지 않으려고 하고 있고 있고 의료 시스템을 인정하지 않고 있습니다. 이걸 근데 저희가 어떻게 이해를 해야 될지 모르겠습니다.
3: 이게 그 하나의 그 정치적 이념에 에~ 몰두하게 되면은 네. 이제 그~ 그 이념에 동의하지 않은 모든 것은 업무고 그것이라고 생각하는 그런 경향이 에 우리 모두에 있어요 근데 제가 보기에는 상당히 좀 어리석은 그런 태도가 아닌가 싶습니다 네. 그런 주장이 국민 다수에게 맥혀 들어가야 할 텐데
4: 음.
3: 이건 전혀 설득력을 갖지 못하고 국민들은 네. 좀 그런 그 주장에 대해서 좀 이상하게 생각하는데 왜 그런 주장을 하는지 도무지 모르겠어요. 이건 음. 일종의 자해 행위예요. 참 너무 이해가 안 됩니다. 좀 부디 그러지 말았으면 좋겠어요. 아,
2: 그러면 그 교계의 원로분들이나 어르신들 분들께서 이걸 좀 생각을 바꿔준다거나 다독이실 수 있는 그런 입장도 좀 내셨으면 좋겠다 싶긴 한데 어떻습니까
3: 예뭐 그렇게 하고 싶은 생각이 있습니다만은 제가 봤을 때는 그걸 뭐 누가 무슨 소리를 해도 별로 그 듣지 않을 것 같아요 이게 어. 이그 이념에 몰두하게 되면은 몰입하게 네. 되면은 이제 사람 판단력이 그렇게 바꿔집니다 어 음. 그러니까 뭐 우리는 애를 쓰기는 하겠습니다마는 네. 별로 효과를 거두지 못할 것 같고 또 중요한 것은 그분들이 아주 빠른 시일 내에 그게 사실 아니라는 것 자기들이 주장하는 것이 맺혀 들어가지 않다는 는걸 알게 될 겁니다. 어. 왜냐하면 지금 우리 국민 절대 다수 뭐 거의 다 지금 그 교회 사람들이 말하는 것이 좀 이상하다 그렇게 좀 생각하고 있거든요.
4: 그런데
3: 네. 그걸 뭐라고 그런 소리를 하는지 도분히 이해가 안 됩니다.
2: 아 어, 그러면요 제가 이런 질문을 한번 좀 감히 좀 여쭤볼까 하는데 그동안 이렇게 사랑제일교회 비롯해서 여러 곳에서 정치적인 이런 서양을 드러내고 교인들에게 이러한 행동들을 계속 그~ 전파하고 있을 때왜 개신교회 상당수의 어르신들이 좀 침묵하고 계셨을까 너무 확대를 방관한 건 아닌가라는 좀 지적도 들수 있을 것 같거든요.
3: 예, 뭐 그런 그 지적이 가능합니다. 그러나 하나 이제 이해해 주셔야 할 것은 예. 첫째, 에~ 그분이 좀 막말을 너무 좀 심하게 하고 음. 어, 좀 거치니까 상대하기 싫다. 아. 이게 이제 대부분의 그 교회 지도자들의 태도고요. 예. 또 그와 못지않게 중요한 것은 그분이 워낙 이제 그 보수적인 그 정치 이념을 갖고 있으니까 음. 그 그런 사람을 비판하면은 자신은 그만 진보가 돼버리는 겁니다
4: 예.
3: 실제로 저도 지난번에 그, 그분을 그비 전광훈 씨를 비판했기 때문에 그동안에 계속 종북 좌파라고 지금 (1년) 동안 시달리고 있습니다 아. 그러니까 예, 이 교회 그 점잖은 지도자들이, 예. 뭐, 의도하지 않게 종종 좌파로 몰리는 것을 좋아할 리가 없죠. 음. 어, 그러니까, 어, 뭐, 그, 뭐, 좀 주저한 겁니다. 주저하고 좀 어떤 의미에서는 좀 무시하고 어, 있었는데, 이제 이런 사건이 일어나니까 이제는 참 무시할 수가 없겠다 하는 인식이 음. 좀 생겼어요. 그래서 요즘, 몇분교회그이 단체장들이 국민들에게 사과도 하고 어 이게 좀 잘못됐다는 걸 발표를 하고 있습니다. 그런데 이제까지는 뭐 제가 말한 그두 가지 이유가 어. 크게 작용했지 않나 그렇게 생각합니다.
2: 그런데 그두 가지 작용들 때문에 마치 또 전광호 목사가 한기총 대표회장을 역임했었다. 이런 경력들을 들으면 일반 국민들께서는 마치 전 목사의 발언이 한 기독교 전체의 입장인 것처럼 보이기도 하거든요.
3: 예 그렇습니다 이저 이름이 참그어 오도를 하는데요 한때는 한기총은 사실상 그 기독교를 대표했습니다 그러다가 그 단체가 뭐 여러 가지 문제로 신임을 잃게 되자 음. 우리 그 한국의 자, 가장 중요한 교단들은 다 탈퇴하고 말았어요 네. 그리고 그 이름만 가지고 군소교단들이 지금 그 활동을 해, 한 겁니다 음. 그런데 이름이 그 한기총이니까 기독교총연맹이니까 사람들은 이게 기독교를 대표하는구나 에, 그렇게 오해하게 됐고 또 어떤 의미에서 한기총 관계자들은 그 사실을 이용한 게 아닌가 싶어요. 네. 어떤 의미에서 기독교 입장에서는 참 억울하죠. 음. 그런 상황은 그렇습니다.
2: 예. 기독교 내부에서도 말씀하신 것처럼 여러 가지 비판들이 쏟아지고 있다고 하고 또 국민들의 시각들도 좀 많이 바꿔야 될것 같은데 기독교 자체적으로 좀 징계를 주거나 뭐 강제할 수 있는 방법 같은 건 없습니까?
3: 그러게요. 우리 참 개신교가 그게, 그게 약점이고 장점인데요. 네. 어 천주교나 혹은 조계종 같은 데는 그래도 그 중앙 기관이 있어가지고 어느 정도 그 압력을 행사할 수 있는데. 신교는 이게 완전히 그, 뭐, 마음대로입니다. 음. 지금 교단이 뭐 몇백배가 되고요. 네. 어, 그리고 그 교단에서 자기 마음대로 그 사람을 뭐, 목사로 만들고 뭐, 그, 렇게 하는데, 어떻게 그 간섭할 그, 이, 강제력을 행사할 수 있는 그런 제도적인 장치가 전혀 없어요. 어, 어 그러니까 뭐, 그저 일반 여론, 뭐, 사회에서 그걸 어떻게 인정하느냐, 그에 의존할 도리밖에 없는, 그게 오늘 한국 기독교의 큰 약점입니다.
2: 예. 청취자께서 여러 의견들 보내주고 계시는데요. 김배공님은 교수님처럼 반성하는 교회 신자가 많아져서 교회인이 존경받는 세상에 왔으면 좋겠습니다. 윤수정님, 근래 들었던 인터뷰 중에서 가장 속이 후련합니다. 맞는 말씀 해주셔서 고맙습니다. 공군님께서는 일부 개인의 이기심과 욕심으로 생명을 소중하게 생각하신 예수님 뜻을 저버리는 교회는 바람직하지 않습니다라는 의견도 보내주고 계시는데 감사합니다 예. 전광욱 목사 쪽에서 본인이 순교자다 순교할 각오로 자신의 교회를 지키자 이런 메시지를 신도들에게 전하고 있다고 하는데 여기에 대해서 좀 말씀을 좀 주셨으면 좋겠습니다
3: 예, 순교는 본래 이제 그 기, 기독교 신앙 그 자체를 을, 인용하지 않는 세력에 의해서, 네. 그, 그, 그 때문에 이제 그 목숨을 잃을 사람을 갖교자라 그러니까, 음. 아, 만약에 이제 정광훈 목사가 자기가 숨교자라면 그건 정치적 숨교자죠. 빗대가지고 네. 그 그렇게 이야기하는 거지. 기독교에서 원칙적으로 말하고 있는 그런 순교자라고 해서는 안 됩니다. 음. 그건 아주 그 어떤 의미에서는 신성모독의 그 표현이라고 할 수가 있죠.
2: 네 알겠습니다. 자, 그리고 현재 지금 대면 예배가 중단된 상황이기 때문에 좀 여쭤볼까 합니다. 방역을 잘 지키는 교회도 많이 있습니다. 하지만 지금까지 확진자 추이를 보게 되면 뭐 다른 종교단체와 비교해 봐서 교회 쪽에서 확진자가 좀 나오는 추세가 많은 것은 사실이거든요.
3: 그렇습니다. 예. 뭐
2: 교회 방역 조치 어떻게 하는 것이 바람직하다고 보세요?
3: 어, 우선 하나 이제 이해해 제이 주셔야 할 것은 우리 나라에서 그 주기적으로 많은 사람이 모이는 것은 교회밖에 없거든요. 네. 그러니까 교회가 그 감염의 원인이 될그 가능성이 높습니다. 어. 이 사실을 우리 교회가 인식을 하고 다른 어느 단체보다 더 조심을 해야 돼요. 네. 저는 조금이라도 조금이라도 감염의 가능성이 있는 일은 하지 않아야 된다고 생각합니다. 음. 우리 하나님이 생명을 그렇게 중요시하시고 네. 그게 그 나의 생명보다 이웃의 생명이 훨씬 더 중요하거든요. 네. 그러니까 이웃의 생명에 조금이라도 지장이 되고 또이 감염, 이 절염병은 사회, 경제적으로, 사회적으로 여러 가지 해를 끼치기 때문에 조금이라도 하나님을 섬기는 사람이 이런 그 해를 끼치는 일에는, 어, 감, 관계하지 말아야 됩니다. 네. 그래서 저는 예배를 드리되, 어, 정말 감염의 가능성이 100% 없는, 완전히 그이 가능성이 그 감염, 할수 없는 그런 방법으로 예배를 드려야 된다고 생각을 해요.
4: 네. 그게
3: 진짜 우리 하나님을 기쁘시게 하는 거고 네. 그게 기독교 우리 사회에 공헌할 수 있는 겁니다. 음. 지금 이제까지 우리 기독교와 한국 사회에 특별히 감염과 관계해가지고 너무 많은 해를 끼쳤기 때문에 네. 정말 우리가 반성하고 회개하는 마음으로 지금부터는 누구보다도 앞장서서 정부의 그 방역정책에 철저히 따라야 된다고 저는 강조하고 또 강조하고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 아, 그리고 이 질문도 좀 드려볼 것, 같, 어, 드려봐야 될것 같은데요. 그, 최근에 이러한 그 방역 상황에서 또 감염이 확산되고 있는 상황에서 기독교 계열를 바라보는 시선이 곱지 않은 것이 있습니다. 그리고 이것이 한국 기독교계 미래에도 좀 좋지 않을 것 같은데, 여기에 대해서도 좀 말씀을 해 주셔야 될것 같습니다.
3: 예, 그거 참 죄송하고 또 죄송합니다만은 그리고 저는 이게 이게, 이것이 우리 한국 교회로 하여금 근본적으로 한번 거듭나는 좋은 계기가 되지 않겠는가 그렇게 생각합니다. 아, 말하자면 뭐 껍데기는 다 물러나고 음. 어, 정말로 참 순수한 사람만 남아가지고. 한국 교회를 다시 살려야 되지 않나 저는 그런 생각이에요. 그래서 네. 이것이 우리 한국 교회 아주 큰 재앙입니다만은 동시에 한국 교회가 좀좀 제대로 된 교회가 될수 있는 좋은 계기가 될수 있지 않겠는가 그렇게 기대하고 있습니다. 음. 그래서 여러분 뭐 우리가 참 잘못한 건다 용서해 주시고 좀 지켜봐 주었으면 참 좋겠습니다.
2: 네. 3, 2, 2, 7번 쓰시는 분께서 교회 다니는 것이 너무 부끄러웠던 요즘입니다. 그래도 그게
3: 말이에요. 예. 교수님
2: 말씀 들으니 위안이 됩니다라고 문자 보내주셨고요.
4: 아이고, 미안합니다.
2: 0001번님께서는 손봉호 교수님은 항상 겸손하시고 개혁적이면서도 합리적인 말씀을 하셔서 정말 신뢰가 갑니다 말씀 감사합니다라는 의견 전해 주셨습니다 이 문자 소개해 드리면서 인사드리도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다
3: 예, 네, 감사합니다
2: 네, 지금까지 고신대 석좌 교수십니다 손봉호 교수 연결해서 말씀 들어봤습니다 자, 이 시각 교통 상황 확인하고요 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다 먼저 교통정보센터 공인혜리보터입니다
1: 네이 시간 교통정보입니다. 오늘 체감온도가 높은 이유가 바로 습도가 높아서입니다. 정오가 가까워지면서 서울 경기지역으로는 흐리던 하늘로부터 꽤나 굵은 장대비가 쏟아지고 있습니다. 앞차와 거리 넉넉하게 두셔야겠고요. 빗길 무엇보다 안전한 이동을 부탁드립니다. 경부고속도로 부산 쪽 반포에서 서초 사이 정체 이후로도 서울 요금소 지나기 어려운 이유 사차로를 막고 보수 작업 중이어서고요. 더 내려가 영동 부근 진입로 갓길에서는 대형 화물차가 고장으로 서 있습니다. 살펴 지나시기 바랍니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽은 남제부근 2차로에서 작업을 하고 있어서 영산 나드목부터 5km 구간에서 정체가 심하고요. 제2중부고속도로 하남방향 신월천교 2차로에서도 비탈면 보강 작업 중이라 부근 서행합니다. 끝으로 영동고속도로 인천 쪽 서안산 부근의 정체도 3차로와 각길에서 진행 중인 작업의 영향입니다. 또 강릉 쪽교통량 꾸준해서 서창에서 월곡분기점 용인에서 양지터널, 또 호법분기점 일대로 쭉 막혀 있습니다. 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 지난 14일 3자릿 수를 기록한 이후 처음으로 300명대를 넘어서 324명 발생했습니다. 국내 발생 315명, 해외 유입 9명이고 국내 발생 가운데 서울 125명, 경기 102명, 인천 17명 등으로 제주도를 제외한 16개 시도에서 모두 확인됐습니다. 정세균 국무총리는 수도권 코로나19 확산과 관련해 지자체로부터 검사 대상자로 통보받으시는 분들은 최대한 빨리 가까운 선별진료소를 방문해 진단검사에 응해주시기 바란다고 밝혔습니다. 더불어민주당 이해찬 대표는 일부 교회와 단체에서는 온라인 예배 행정명령에도 불구하고 몰지각한 행동으로 불법을 선동하고 있다고 지적하며 행정명령을 어겨 확진자가 발생할 경우 법과 원칙에 따라 처벌하고 구상권을 행사해야 한다고 정부에 요구했습니다. 서울 성북구 사랑제일교회와 관련된 코로나19 확진자가 늘어나고 있는 가운데 오늘 오전 사랑제일교회 측이 기자회견을 열어 교회와 전광훈 목사는 정부의 방역지침을 잘 이행하고 있다고 밝혔습니다. 의대 정원 증원에 반대하는 전공의들이 오늘부터 연차별로 집단휴진에 돌입합니다. 이후에는 대한의사협회가 주관하는 2차 전국의사총파업에도 참여한다는 계획입니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론가, 오늘은 전화로 만나겠습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하세요.
2: 예, 현대건설 여자 배구 소속의 그 고유민 선수. 극단적인 선택을 했습니다. 악성 댓글에 시달렸다. 이것 때문에 극단적인 선택을 한 것으로 알려졌었고 최근에 포털 3사에서는 연예계를 넘어서서 스포츠계도 지금 댓글 보지 못하게 중지해놓은 상황인데 고유민 선수의 유족이 구단의 따돌림과 갑질이 진짜 원인이다. 이렇게 폭로를 했다면서요?
0: 어, 예, 그렇습니다. 이제, 말씀해 주신 대로, 어, 이 고유민 선수가 악성 댓글에 시달려온 것이 알려졌고요. 네. 또 악성 댓글 때문에 극단적인 선택을 한것을 알려졌는데, 이 고유민 선수의 가족이 어제 국회에서 기자회견을 열었습니다. 자, 네. 그리고 이 고유민 선수가 극단적인 선택을 한 진짜 원인은 악성 댓글 때문이 아니라 이 소속팀인 현대건설 코칭 스태프의 따돌림, 아, 또이구단의 이 배구 선수로서의 앞길을 막은 이 사기극 때문이다 이렇게 주장을한 거죠.
2: 어 따돌림과 구단의 사기극 때문이다 이렇게 주장을 했는데 예. 구단이 선, 선수를 상대로 사기극을 부린다는 게 어떤 겁니까?
0: 어자 우선이 유족이 밝히기로 이 감독이 고유민 선수를 투명인간 취급했다라고 주장했거든요.
4: 네. 어
0: 훈련할 때 고유민 선수를 이 훈련하는 선수들 옆에 세워놨다고 합니다. 어. 평소에 감독이 이 고유민 선수하고 말 한마디도 나누지 않았다 이렇게 이제 폭로를 했고요. 어, 어이 따돌림 당하게 된 이유와 관련해서 유족은 이 숙소에서 이 자살을 시도한 선수가 있었는데 이 고유민 선수가 이 선수를 감싸다가 구단의 미운털이 박혔기 때문이다 이렇게 주장했습니다. 을 그리고 앞서 이 사기극이라고 이제 주장한 이유는 네. 이 구단이 고유민 선수에게 트레이드를 시켜주겠다라고 얘기를 하면서 먼저 어 트레이드를 하기 전에 계약 해지를 하자라고 어, 제안했다라고 하고요. 네. 그래서 이제 이 고유민 선수가 계약 해지에 서명을 한 겁니다. 어. 서명하고 나니까 구단이 트레이드가 아니라 이미 탈퇴 선수로 공시를 한 거거든요.
4: 그런데
0: 예. 이미 탈퇴는 구단이 선수를 방출하면서 선수에 대한 소유권을 유지를 하고 때문에 이 해당 선수가 운동을 못하게 되는데 다른 팀에서는 뛰지 못하게 만드는 그런 장치거든요. 네. 이걸 두고 이제 사기극이다 이렇게 얘기를 한 거죠.
2: 그 말씀하신 유족의 주장이 사실이라고 한다 그러면 고유, 구단이 고유민 선수에게 거짓말해서 강제로 은퇴를 시켰고 예. 선수 생활을 하지 못하게 막은 걸로 보이는데 현대건설은 어떤 입장 내놨습니까?
0: 예, 현대건설도 어제 유족의 기자회견 직후에 해명을 했거든요. 네. 자, 우선 이 현대건설은 자체 조사를 해보니까 이 감독이나 코치의 따돌림은 전혀 없었다 이렇게 주장을 했고요. 또 이미 탈퇴와 관련해서는 우선 그 계약 해지가 아니라 계약 중지라고 강조를 했습니다. 이 상호 하위하에 계약을 중지했고 이미 탈퇴를 시켰는데도, 어, 어, 이때에도 이 본인이 운동을 계속 하고 싶으면은 아, 트레이드를 할수 있는 상황이었기 때문에 여러 가지 방법을 찾아서 도와주겠다라는 얘기를 했다. 이렇게 이제 주정을 했거든요. 네. 어, 현대건설이 4월까지는 트레이드를 하려고 했는데 성사가 되지 않았고 6월에 마지막으로 이고희민 선수와 만나서 얘기를 나눴는데 이때에는 고희민 선수가 어, 새로운 것을 배우고 싶다 이런 말을 했다라고 해명을 했습니다.
2: 네, 유족의 주장 또 구단의 입장이 정면으로 배치되는 상황이네요. 그러니까. 예. 그러면 이건 뭐 법정으로 가게 되는 겁니까? 어떻습니까? 이후의 상황이?
0: 아 결국 이 진실은 법정에서 가려질 것으로 예상이 되는데요. 왜냐하면 이제 예. 유족 측에서 이제 법적 조치를 취하겠다 이렇게 어제 밝힌 겁니다.
4: 예. 어
0: 어제 이 기자 회견에서 유족이 이 고유민 선수가 동료들과 나눈 SNS 대화를. 증거로 공개하기도 했었거든요
4: 아, 예. 예
0: 그런데 이런 정황들을 보면은 제가 보기에는 최소한 이 훈련할 때 훈련에 참가시키지 않고 고유민 선수를 한쪽에 세워두기만 했다. 또이 숙소에서 자살 시도를 한 선수가 있었고 이 고유민 선수가 이 선수를 감싸다가 미움을 받았다. 이런 정황은 함께 이 동료 선수들이 훈련하고 생활을 했었기 때문에 네. 만약에 있었다고 한다면 동료 선수들이 모를 리가 없다라고 보거든요. 어. 어, 이런데 구, 어, 만약에 구단이 거짓으로 이거를 은폐하려고 한다면은 손바닥으로 하늘을 가리는 일이라고 보고요. 네. 만약에 이런 일이 실제로 있었다고 한다면은 어, 이 진실 여부를 아는 분. 이 동료 선수 중에 분명히 있을 거라고 봅니다. 네. 양심대로 좀 사실을 밝혀주기를 좀 부탁드리고 싶죠.
4: 음.
2: 추가 취재도 좀 부탁 저희들도 드려야 될것 같은데요. 예. 어 알겠습니다. 자 코로나19로 스포츠 전반이 다 어려운 상황입니다만 그 프로농구 전자랜드가 팀을 올 시즌까지만 운영하기로 했다. 이유는 모 기업의 재정이 코로나19로 어려워져서 구단 운영 포기하게 됐다. 이렇게 밝혔네요.
0: 어, 예, 그렇습니다. 프로농구 인천 전자랜드가 2020, 2021 시즌을 마지막으로 구단 운영을 접기로 결정했습니다. 어, 이 KBL 리그에서 탈퇴하게 될 경우에는 이한 시즌 전에 이를 구단이 반드시 통보해야 된다. 이게 이제 KBL 규정이거든요. 네. 자, 그래서 이제 이 전자랜드가 이제 KBL에다가 구단 포기 의사를 밝힌 거고요. 어, KBL이 어제 임시총회를 열고서 이를 이제 언론에다가 공개를 한 겁니다. 음. 어, 이제 말씀하신 대로 이 전자랜드가 어, 이 코로나19 확산에 따른 이 매출 감소로 인해서 경영 환경이 불투명해진 게 구단 포기의 배경이다 이렇게 밝혔거든요. 네. 그러니까 이 프로스포츠는 이 무관중 경기를 진행하면서 이 코로나19로 인한 직접적인 경기적 타격을 현재 입고 있는데 음. 이 프로스포츠에서 최초로 이 코로나19로 인한 구단 포기 사례가 나왔다는 점 네. 이것을 좀 주목을 좀 해야 될것 같습니다.
4: 네. 어,
2: 프로농구에서 처음 이 사례가 나왔는데 이게 다른 뭐 종목으로도 파급 될수 있을까? 이런 우려도 드는데 어떻게 전망하십니까?
0: 아, 코로나19 언제 진정이 되느냐가 문제라고 보거든요. 예. 뭐 스포츠도 그렇고 기업 환경 또 경제도 이 코로나19로 인해서 분명히 이제 타격을 입고 있는데 음. 버틸 수 있을 만큼 지금 버티는 상황이 지금 상황이라고 보고요. 만약에 우리의 예상이나 예측할 수 없을 정도로 이런 상황이 지속이 된다고 한다면 은 네. 인천전제란드와 비슷한 사례로 구단 운영을 포기하는 기업이 나타날 가능성을 배제하기는 어렵다라고 봐야 되겠죠.
2: 네. 당장 프로농구는 발등에 불이 떨어졌는데, 현재 10개 팀이 리그를 통해서 운영해온 것으로 알고 있습니다. 예. 그럼 전자랜드를 인수할 기업이 나와야 되는 거 아니에요? 그래야 이 프로농구 리그가 운영이 되는 거 아니겠습니까?
0: 예, 맞습니다. 뭐 경계가 어려워서 프로농구 팀 운영을 포기했는데, 이 프로농구 팀 운영을 맡을 인수할 기업을 찾는 것도 쉽지는 않겠죠. 어, 이 KBL은, 그래도, 이전자랜드가 구단을 포기하더라도 새로운 인수기업을 찾아서 10개 구단 체제를 유지한다, 이런 입장이거든요. 네. 아, 근데 지금, 지금이 경제가 어렵기 때문에 좀 쉽지는 않을 것으로 좀 예상이 되고요. 네. 이 프로농구는 처음에 출발할 때 8구단 체제로 출발했거든요. 네. 이 97, 98 시즌에 두 팀이 추가로 창단되면서 10개 팀 체제를 유지하고 있는데, KBL 입장에서는 어떻게든지 간에 10개 팀 체제를 유지를 해야지 되겠죠. 음.
2: 자, 유럽 챔피언스리그 쪽 가보겠습니다. 결승전 앞두고 있다고 하는데 독일의 예. 바이에른 뮌헨과 프랑스의 파리 생제르맹이 우승컵 다투게 됐다고요.
0: 예 맞습니다. 이 유럽 최고의 클럽 팀을 가리는 대회죠. 이 유럽 축구 연맹 챔피언스 리그에서 이 독일의 바이에른 비넨하고 이 프랑스의 파리 생제르맹이 우승을 다투게 됐습니다. 이 준결승전에서 이 바이에른 비넨은 이 프랑스의 올림픽클이용을 3대 0으로 이겼고요. 이 파리 생제르맹도 어, 독일의 라이프치히를 3대 0으로 이기고 결승에 올라왔습니다. 음. 이게 그 유럽, 유럽 챔피언스 리그 4강에. 독일 분제스리가 리그가 두 팀, 또이 프랑스의 리그항두 팀이 올라왔거든요. 네. 이제 그러니까 이제 독일하고 프랑스가 강세를 띈 겁니다. 영국의 프리미어 리그는 한 팀도 사강에 오르지, 오르지 못했고요. 네. 이유럽 챔피언스 리그 결승전 24일 오전 4시에 열립니다.
2: 네. 유럽 챔피언스 리그는 지금 그 무관중으로 경기 치르고 있습니까?
0: 예, 맞습니다.
2: 어. 그동안 무관중 경기로 내내 프로야구 치르다가 뭐 최근에 와서 어 10% 인원 정도의 한해서 관중 입장을 허용했잖아요. 예. 근데 지금 다시 무관중으로 돌아갔습니다. 물론 어 서울 수도권 또 부산 정도만 되어 있는 상황인데 이거 선수들 경기력에 더욱더 큰 타격 줄것 같아요.
0: 아, 선수들도 좀 부담스럽죠. 이 무관중 경기를 치르게 되면서 선수들도 이제 그 홈, 홈팬들의 응원이 얼마나 도움이 되는지를 깨달았고요. 네. 10% 관중 입장되다가 이제 사, 최대 30%까지 늘렸다가 다시 이제 무관중 경기로 돌아가는 건데 음. 의무상은 수도권 지역의 팀들에게만 적용이 됐지만 프로야구 같은 경우에는 나머지, 열, 나머지 이 10개 팀이 전부다 네. 자발적으로 이 코로나19에 대응하기 위해서 선제적으로 어떤 이 무관중 경기를 결정을 내렸습니다. 프로야구는 10개 팀 전부다 무관중 네. 경기로 현재 치러지고 있습니다.
2: 아, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기 서셨도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 예, 고맙습니다.
2: 네, 지금까지 최동호 스포츠평론가와 함께했습니다. 아, 8793님께서 고유민 선수 정말 사건 안타깝습니다. 선수들이 자꾸 이런 선택하는데 뭔가 근본적인 대책 필요하지 않습니까? 구단에 이런 횡포를 막을 방법은 없나요? 라는 질문도 주셨는데요. 잠시 2부 와치독에서는 이 코로나19가 언론 계로까지 번지고 있는 상황 좀 알아보도록 하겠습니다. 시사부 금요초대석 박민영 작가와 함께 말씀 나누겠습니다. 2부에서 이어집니다.